2: Välkommen till Lille lörda Prime. Idag kommer vi prata om något så spännande som psykreformationen. Och vad är det egentligen för brott som har begåtts här? Jo, men det är faktiskt ett enormt brott under flera århundraden mot mänskligheten. Och det här är inte bara i Sverige utan över hela världen. Varmt välkomna de har say they have a suspect in the case. Let's go to Pompadourslunga och komma hit tillbaka på avtalar tid. One concern the police obviously has is that 6 months on they've slowed
1: up the investigation for kvinna i Frankfurt 1992. Eh. Och vi och det är nog nämligen det en K på Filippa K vi har ambulans hit en gång. Psykiatrivården har ju alltid varit omdiskuterad, omdebatterad, ja, eller men vad ska man ska säga så här fast förr i tiden var det inte direkt tal om vård utan det var liksom förvaring av människor. Om det var någon som gick utanför ramen så fick den antingen vara en utböling i samhället, en hittejoure eller säga eller också så togs de i förvar. Och det här att de att de skulle få besök av sin familj eller någon vidare kärlek eller något sånt, Det handlade inte om utan de skulle plockas undan från från sina familjer så att liksom,
2: den här skamfläcken man skulle lösa det som att den aldrig hade funnits. Ja, men det är det som är så intressant med dagens samhälle där man pratar om psykisk ohälsa hela tiden i stort och smått. Det var ju inte ens förekommande förr i tiden. Det var den absolut största skammen för alla familjer. Och du pratade väl i någon annan podd tror jag om hysterikor och sådana som liksom fick gå på så här olika institutioner för att bli av med orgasmer och allt vad det var.
1: Nej, de, de, det som man kom på att eh, om de då fick en orgasm så lugnade de ner sig ah. att nerverna då att dessa hysterikor att det blev en metod som en svensk läkare då uppfann att man kunde liksom göra en massage eh, livmodemassage eller använda då vibratorer men det där är såklart starkt överdrivet men, men det vet man ju själv efter man har fått en orgasm eller fått ligga lite, man mår jävligt mycket bättre i några dagar Gud, ja. eh, så att jag jag tänker också att det handlar väldigt mycket om att vi som kvinnor under många 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 hundra år har varit så otroligt understimulerade mm. eh, därför var jag, ska man alltid önska sig att eh, växa upp i bondesamhället där fanns det inte så mycket regleringar om man var kvinna utan där ljusades det på på höskullen kan jag tänka mig
2: Precis. 1995 så skedde själva psykereformationen. Och det här var en jättelång utredning på närmare 30 år som hade äntligen då bestämts för att tas i bruk. Och man insåg då efter väldigt lång tid att människor med psykisk ohälsa hade en dålig samverkan med övriga samhället i med andra liksom svaga grupper.
1: Men det som jag också tycker är viktigt att prata om det är att det är så himla länge ansågs att så här, sjukdom eh, eller depression eller liksom så kallad galenskap då, eh, idag då bokstavskombinationer om man säger så mm. eller diagnoser ansågs vara ett straff från Gud mm. och så länge någonting har ansetts vara ett straff från Gud och det här är ju fortfarande i många andra religioner och även sekter som vi tycker är så himla roligt att prata om då kan man ju inte diskutera för det. För du är någon annan som har bestämt att det är ett straff. Och som strafft. Kan... Och är det då Gud som har straffat en familj. Då får ju den skam. Den blir ansedd. Sen hamnar utanför samhället. Så det, det gällde ju att så här, gömma undan de här barnen. Många mördades ju också. Bara ställdes ut i skogen. Eller lämnades också till änglamakerskor.
2: för att det då inte drar någon skam? Eller van är att sin familj... Finska Yle skriver att psykiatrin är den nya vetenskapen i Finland där män och kvinnor kallades för vansinniga. De spärrades in på slutna institutioner för att familjerna inte kunde ta hand om dem. Om man inte själv kunde försörja sig, då började man spärras in i princip.
1: Mm.
2: Eh, och det var ju ofta de fattade förr i tiden i samhället som drev de här institutionerna, alltså liksom på 16 1700 talet då var det liksom bara knasbollar som tog hand om knasbollar eller riktigt fattiga kvinnor och då var det riktigt sviniga förhållanden det var ju först på 1800-talet som läkarna klev in men man ska inte säga att det blev bättre då för att då var det liksom mer utav karaktären människoförsök man testade olika experiment i allt från hjärnan till liksom fysiskt snarare än att bota de här och det kommer vi snart komma in på närmare Det var de sinnesvaga, nervsvaga, tungsinta som alltid ansetts som ett samhällsproblem. Förr i tiden ställdes många diagnoser om man hade någon form av avvikelse klassificerades man väldigt lätt som psykiskt sjuk och skulle då förvaras. Det i princip att ha en livskris eller att vara döv kunde hamna på en institution tillsammans med mycket svårt psykiskt sjuka människor. För familjer var psykisk ohälsa den största skammen och hospitalens uppgift var snarare förvaring än vård. På de större hospitalen kunde det vara uppåt 800-1000 patienter på relativt begränsad yta.
1: Det finns en massa skildringar kring det här, hur liksom förmögna och inflytelserika familjer har liksom behandlat sina funktionsnedsatta familjemedlemmar. Och, eh, det kan man också säga att det är på har sätt speglat hur samhället i stort har liksom hanterat frågor kring hur människor liksom får vara olika. Eller vad ska man säga, människors variationer man ska säga. Utan mm. Alla ska liksom hamna inom ett visst
2: spektra mm. för att få vara med. Och så är det ju fortfarande. Absolut, ja. Den är ju kontroversiell psykologin och det är ju många, många vet, många svar helt enkelt. Ja men
1: ett härligt exempel är ju prins Erik som var son till Gustav den 50 och drottning Victoria. Mm. Han hade ju ett litet lätt begåvningshandikapp och epilepsi. Så han dog då hastigt och unga år och eh, hans frälla hade ju nästan ingen kontakt med honom överhuvudtaget. Och han var på en sån här institution eller?
2: Eh, ja, han liksom hölls undan övrig familj så att säga. Och då kommer man snabbt in på något som kallas för lobotomi. Och lobotomi det är alltså ett ishackeliknande verktyg som man liksom stack in precis ovanför ögat. Om du tänker precis mellan ögat och ögonbrynet där det är det lite, lite mjukt. Och där stoppar man in den en liten bit in För där sitter nämligen själva känslocentret i hjärnan Och så rörde man runt där lite Och tanken med den här operationen var att det skulle dämpa patienternas ångest och oro Men de flesta patienter blev istället helt apatiska Och lobotomins konsekvenser varierar väldigt mycket från liksom patient till patient Vissa patienter dog på kuppen eller så fick man extremt svåra hjärnsk hjärnskador Andra lämnade sjukhuset faktiskt väldigt mycket mer lätthanterliga. Eh, och, men de vanligaste konsekvenserna var trots allt inkontinens eller en enorm hatlös, eller, eller epileptisk anfall. Mm,
1: superbra. Men då kommer vi till eh, en väldigt spännande sidohistoria som jag har läst mycket om. Ah. Som är då The Kennedys. Mm -hmm. Och eh, i Kennedy-familjen så hade ju eh, John F. Kennedy en syrja Rosemary. Mm -hmm. Som liksom under typ 30 år var det ingen som ens pratade om henne i den här Kennedy-familjen. Men hon var ju med på gamla bilder. Det alltså slut nästa sliter här där. Hon föddes då eh, med ett lindrigt begåvningshandicap. Jag vill inte ens spekulera i vad det är. Men då liksom först 2015 kom det ut en bok om henne som heter Rosemary the Hidden Kennedy Daughter. och eh, Hon föddes då som Joseph och Rose Kennedys tredje barn. Och de hade ju såhär superletistiskt Kontrollerande förhållningssätt gentemot barnen Och det gäller ju också henne såklart I början så då fick hon Liksom undervisas Hos i hemmet Men sen så när hon var elva så fick hon liksom Börja på en skola för utvecklingsstödda elever och de, alltså då, de här superparents- de ville hitta någon som kunde bota dottern. hade massa förhoppningar på olika läkare och pedagoger. Om man försökte behandla henne med hormoner- och hon fick läkemedel med anfall och hit och dit. Om det finns ju, inga, liksom, det finns ju ingen, inget bevis på att hon hade epilepsi i hennes, liksom, hennes läkarjournaler. Men, ja... Så hur som helst, så liksom, hon kanske beskrevs som lite klumpig- men det finns ingenting som tyder på att hon hade något liksom, direkt handikapp. Hon hade lite svårt med stavning och grammatik, men liksom... Ja, hon skulle hon skulle kunna vara dyslektiker, Ja, definition. precis. Men sen när hon var 20 år så blev då Joseph Kennedy... Han utnämndes då till ambassadör i England och de flyttade till London. Men sen så skulle de presenteras vid det brittiska hovet- och det var en skitstor händelse 1930- men, och det var ju väldigt viktigt hur de här tjejerna då skulle bete sig Det var komplicerat och åh. Men Rosemary hon klarade sig bra och väckte sig positivt uppseende på grund av sin skönhet då då, För att hon är ju uh, Och uh, det var ju superbra tid att hon var så snygg För då kunde de liksom upprätthålla någon fasad uh, liksom av normalitet och eh, nu pluggade hon där på en internatskola och sen åkte de tillbaka till USA 1940. Och eh, när det blev återförening då med familjen, då, blev liksom, då såg man att hon hade ju lite större problem än de andra mer sociala och umgänget och så. Där. Men så här, sen är det också samma sak. Att så här, I efterhand så har vi pratat om att hon ansåg som flött och liksom sexuellt aktiv men det finns heller liksom ingen bevis för att hon någonsin har gjort någonting för det som problematiseras är ju ofta att man, man måste ta till åtgärder när unga kvinnor då
2: mm. har liksom använt sig, visat sig sexuella överlag exakt, tvångssterilisering är inte en helt ovanlig grej man utsätter unga kvinnor för säger Christer Andersson i en intervju med Sveriges Radio och han är arkivarie Jag ska berätta lite mer om de här olika metoderna man använde under den här tiden. Det var ju mycket vattenmetoder, allt från att man fick fem till fem till hinkar iskallt vatten helt över sig. Mm. En annan behandling var en så här vattenkur, då fick man alltså tyngder fästa vid alla lämnarna på kroppen så att man sjunk. Och precis innan dödsögonblicket så rycks man upp, liksom. men de misslyckades ju ganska ofta. det ju så att man Men ligga dog. i bad i en klassisk, i dagar. Mm. I dagar, alltså mellan 8 till tio timmar per dag, flera veckor i sträck. Du vet ju hur vidrigt det är när det liksom bara börjar
1: bli lite svalt i badkaret. Nu vill jag lägga upp, nu vill jag lägga upp.
2: Ja, och så var ju så här: att det blev, oftast blev ju folk sjukare på liksom, behandlingshemmen eller hospitalen än vad de var innan. Men blev man då inte frisk? Utav de här behandlingarna. Då hamnar man i en så kallad dårkista. En slags likkista med ribbor. Eh, I ribbor med liksom ett lock på. Där man blev inlåst. Men det här är verkligen sant. Lugnat ner sig. men det finns lite dårkister här och där. Sen tycker jag ändå att den här är jävligt spännande. Den är raffinerad. Här är någon riktig ond jävel som har tänkt till. Alltså som de andra inte var riktigt onda. Men den här är lite, gris. den är lite grisig. En hank, vet du vad det är? Nej. Men en hank är sen. Alltså behandling på att man greppar tag om patientens nacke och så trycker man till så här så att man får lite hud liksom mellan fingertopparna och så gör du ett ganska djupt snitt i nacken och så liksom stoppar du en grov trasa eller någonting där så du hela tiden har det såret öppet och infekterat så att du hela tiden är ont och den smärtan och den problematiken då ska få patienten att fokusera på något annat än sitt dårskap Nej, det är sjukaste jag hört
1: mm. Nu måste jag faktiskt tillbaka lite till stacket rosemary, för att istället då för att de stång, tvångsteriliserade henne så kom pappan på att hon kunde då, eh, lobotomeras eller leukotomi och eh, det var ju precis som du sa att man, man skar av de närbanorna mellan pannlopen och resten av hjärnan och nu måste jag säga till Josephs försvar om det nu finns något försvar så utvecklas den här metoden av den här portugisiska neurologen Egas Moniz på 30-talet och han belönades med Nobelpriset för sina insatser med den här behandlingen det ser man, det ser man. Mm. Så att, äh, ingreppet såg en på ett sätt att man, man kan borra två hål i skallen på patienten äh, och då skara av hjärnan. Så det gjorde de det här. Och, äh, ja. och hon var ju själv inte informerad om vad som skulle ske. Utan du skojar? Hon, nej, och ingreppet blev en eh, katastrof. Hon drabbades av blödningar i båda hjärnhalmarna i samband med den här operationen. Då. Och hon blev förlamad i både armar och ben. Hennes språkförmåga försvann först helt, för sen återkommer en mycket, så här, väldigt mycket begränsad omfattning. Hon har redan sig att gå efter, liksom, efter mycket om men, men, men liksom, knappt. Och Jaha. den så fick hon, blev hon nöd för till ett eh, psyksjukhus- som då var, deras specialisering var då att sköta patienter med stor diskretion och höga avgifter. Ja, men efter åtta år så flyttade de från det här fina då hemmet. För att pappan var jävligt orolig då att de inte riktigt kunde hålla tätt med den här informationen då.
2: Uppenbarligen mm. äh, inte eftersom vi läser om den idag.
1: Precis. Äh, och det som historien då när sonen John John inledde den här politiska karriären. Det var att Rosemary jobbade som... Lärare för handikappade barn och Att hon då inte ville förekomma i
2: offentligheten Vilken mm. jävla svin Ush ja. karma mm. Ska man inte vara sån Men ändå eh, Vi fortsätter faktiskt i USA Jag ska berätta om liksom den första formen av valraff av ett eh, psyksjukhus Som fick extremt stor uppmärksamhet Och blev liksom en form av Psykreformation eh, på 1800-talet I USA det var journalisten Nelly Bly som kanske är liksom en amerikansk förelaga- av liksom Ester Blenda Nordström. Eh, och kanske förelaga också till Anna Dells konstprojekt- där hon också testade psykvården i Sverige. Hon jobbar på The New York World- och ägaren till den tidningen heter Joseph Pulitzer. Och det är även han som senare instiftade Pulitzer Prize. Hon var 23 år gammal när hon- eh, vallraffade Blackwell Island Utanför New York Som mentalpatient På uppdrag utav tidningen Men liksom, hon hade själv kommit på det här uppdraget Att det var det hon ville göra Och den upplevelsen Resulterade sen i bestsellen 10 days at the madhouse Hon börjar med att ta in på liksom Ett kvinnohus I en förort till New York Hon skådespelar sig Genom att vara riktigt obehaglig Och i obalans Nej så modig tycker jag ah. Och liksom gå hela vägen och göra det. Liksom. Hon är så tillräckligt obehaglig så att de andra som bor på det här kvinnohemmet, de känner att så här, de fruktar för sitt eget liv. Så föreslår de innan kontakt där till sist polisen. Och som då tar henne till första bästa domstol, där man snabbt konstaterar att hennes psyke måste utredas. Och det görs på mentalannexet innan hon ska skickas till. Det vill säga Blackwell Island
1: Det som blir så tydligt När man läser hennes historia Hur lättsamt då en läkare kan konstatera Att någon är galen och sinnessjuk mm. Efter bara egentligen ställa en fråga såhär, mm. ja, eh, liksom, Kan ni arbeta? Ja, hör du röster i ditt huvud? Ja, okej, okay, skicka iväg den Så eh, den 25 september kommer kom en ny läkare Och skulle då Prata med Nelly Brown. Och det är just då som han undrar Om den här unga tjejen hör röster om natten Och när hon säger ja Så då är liksom allt klart Hon är galen och lösningen är i Till det här mentalsjukhuset Och eh, hon skriver då De här artiklarna som heter Bakom anstaltens galle Och där beskriver hon då de här terrorn med kalla bad Och liksom hemska, osympatiska, ondskefulla Sjuksköterskor som plågar och missbrukar patienter och så här skriver hon, Mentalsjukhuset på Blackwells Island är en mänsklig rottfälla. Det är lätt att komma in, men om du väl dit är det omöjligt att komma ut. Och här skriver hon också om hur, hur slarvigt läkarna jobbar när de ska avgöra en förvirrad kvinnas öde. Och eh, hur jävla vidrigt de blir behandlade när de då hamnar bakom låsebom.
2: Ja, och patienter liksom både torteras och avlider framför hennes ögon. Och liksom, det är verkligen skötarna som är maktmissbruken och fruktansvärt. Mm. Man lever i sin egen avföring. Man misshandlas brutalt. Och du ska ändå sitta på en hård eh, liksom bänk när du fått liksom, ja, saker instoppat på obekväma ställen kan man väl säga.
1: Men eh, på 80-talet kom ju också filmen som blev väldigt uppmärksamma, Jökbåvet mm. med Jack Nicholson.
2: Eh, där han. Eh, också tvångslobotomeras. Precis. Efter att han varit ganska olydig kan man väl minst säga. Mm. Men Nellie Blys undercover jobb löste såklart inte alla problem- men fick stor betydelse för de psykiskt sjuka i New York. Och redan i slutet av 1887 beviljade politikerna i staden- en miljon dollar extra till storstadens institutioner. Och statsledningen tog eh, nya regler för behandling av just mentalsjuka. Så det var ju fantastiskt, trots allt. Ja, ja hur man, en människa kan förändra så mycket. Mm.
1: Det gjorde ju också Anna Odell. Hon satt också liksom psykvården och psykisk sjuka på tapeten. Så vem bestämmer om man är psykisk sjuk? Och folk mår ju allt sämre i Sverige. Gud ja. Det ja, vet ju. Det är också så olika hur man ser på just eh, ja, psykisk ohälsa i olika länder. Melankoli mm. pratar man ju om i, i många länder där det är inte liksom, man har tänkt att man ska spära in människor på det här sättet på institutioner. Eh, och jag menar, det är säkert att många av de här kvinnorna och männen bara liksom har varit
2: allmänt deprimerade som man själv kan vara. Och sen kanske blivit inspörjade på livstid. Liksom. Mm. Men sen 1967 har patienter inom mentalvården minskat drastiskt. Men det är ju inte så att svenskarna har blivit friskare påstås det. Utan mm. det, är, det är ungefär same same. Lika många sjuka idag som för tio år sedan. Säger Markus Heilich som är överläkare på ett mentalsjukhus till Aftonbladet 1999. Det vill säga strax efter psykreformationen. I 30 år höll man alltså på att montera ner den här psykvården men många får ju illa eh, i det öppna samhället och alla var inte välvilligt inställda. Och det kan man ju också förstå för liksom helt plötsligt så bor du i ett litet härligt kvarter där så ska ett av husen på gatan bli någon form av knasbollehem som man då tyckte. Att, ja, vill man inte ha tokstollare i i kvarteret, för man visste ju inte vad man hade begått för brott och det, jag kan ju både förstå det och inte förstå det liksom. det är ju jobbigt Vi ska lyssna på Folke Ryström som har varit en av de här läkarna som har varit med och jobbat under psykrevformationen om hur han liksom nästan fick vallraffa sig in på vårdhemmet Tamsvik som idag är en kursgård
0: Vi uppdrag av ABF i norra Storstockholm och förmodligen på uppdrag också av landstinget i Stockholm att försöka få kontakt och få lite mer insyn i eh, Tamsvik som då var ett metallsjukhus kan man säga där det förvarades massor av människor som var sjuk, psykiskt sjuka och som har förmodligen har varit i ganska många år sedan 50-talet misstänker jag och vi arrangerade det som i form av studiecirklar och det var som alltså att komma in i en annan värld då vi kom in där runt 75-76 föreståndare innan som vi misstänker var smått ville inte ha kontakt med oss och läkaren som jobbar då ville inte heller ha kontakt med oss utan utlever att vi trängde oss på utan de här människorna skulle ha lugnt och ro men det blev en helt annan kontakt med de här människorna. Och många ville träffa oss. För de här, det här stället ligger extremt isolerat.
2: Och vad var det som mötte er? För när man har kollat på så här gamla skräckfilmer och filmer om så här gamla mentalpatienter och sjukhus. Då ser det oftast ut som att folk är allt ifrån fängslade längs väggar till de här stora sovsalarna. Där liksom sängar står i rad bredvid varandra. Hur, hur såg det ut?
0: Ja, det var ju alltså ålderdomligt, gammaldags pacificerande det, var, det fanns ingen som helst aktiviteter det fanns inga som helst det var, det var en förvaring, de fick äta och sova och ta en promenad om de orkade det, det var, nej, det, var inte, det var inte mänskligt på något sätt egentligen.
2: Och hur länge kan människor ha varit där och varför, var man, varför hamnade man där? Liksom? Man hamnade
0: där för att de var obekvämna för, för släkt och vänner för samhället man visste kanske inte riktigt vad man skulle göra av dem och eh, utvecklingen hade inte gått så mycket framåt det var mycket skam tror jag hos eh, vissa eh, familjer att ha en människa som var mentalt sjuk och därför placerar man någon typ av tamsvikt
2: där man helt enkelt eh, glömde bort dem helt enkelt För allas bästa utan just ja, den som ja, ja, ja. var orsaken Ja. Men berätta vad gjorde ni Vad gjorde ni med de här patienterna vad, vad blev det? Ja
0: vi fick ju Det var ju en lång period av Att vi fick bara komma in och prata lite grann. Så fick vi helt enkelt Vi hyrde en bil Och sen fick vi ta dem till en liten villa Som låg 100 meter längre bort Och där kunde vi börja med att läsa dagens tidning Vilket de, de flesta i huvud Inte alls hade Varit med om och, och, och de kunde knappt läsa en del av dem och eh, en, så, så fick de, vi fick, en gång så tog vi med dem till Åland exempelvis. För att de skulle titta på något som de har sett i tidningen som heter Aeroplan, sa de. Det var ju flygplan. De hade inte sett flygplan i huvudtaget, hela sitt liv, många av dem. Så att stå i Åland och titta på flygplanen, det var en upplevelse.
2: Hur reagerade de, de, de då?
0: Ja, de... de, de Ja, vad kan jag tänka dig? De kommer till en annan värld. De, vi, vi åkte till slottet, kungliga slottet, och gick runt och tittade. Vi var ute i, i, i Stockholm i huvud taget på olika ställen- där vi bekantade dem med den riktiga verkligheten. Men många var ju hospitaliserade. De kunde, om vi skulle fika på någon, lite café så kunde de bara ta brickan- och gå fram till, till kassan och hålla upp brickan och stå där- de skulle, de, kunde inte, de skulle egentligen lägga på lite fika på och betala, men de fick lära sig allt på det här från början. De hade glömt bort det. De var så hospitaliserade. Så det, det, man kan
2: inte tänka sig det. Otroligt. Du berättade för mig en historia om en specifik tjej där som uppmärksammade dig lite extra. Ja,
0: det var en, en kvinna som var lite yngre än de andra och vi tyckte att vi undrade just varför hon var där och hon hon, hade, hon var ganska smart, märkte vi, när vi tog bort henne från sjukhuset och satte i bilarna att prata med henne. Och, eh, så, så, till slut så fick vi med den nya läkarens hjälp en, en undersökning. och Då visade det sig att hon hade blivit eh, dövförklarad rätt så tidigt i sitt liv. och Orsaken till det, det var att någon- hade när hon var liten eh, pillat in apelsinkärnen i öronen på henne och sen hade vuxit igen. Och därför har han blivit dumt förklarad och dövförklarad och placerad på Tamsvik. Sen nu gjorde de så att de opererade bort de här kärnarna och hon fick ett helt nytt liv helt enkelt.
2: Helt otroligt. Så det räckte alltså egentligen att vara döv ja. för att kunna hamna på sinnessjukhus förr i tiden?
0: Ja Det var lätt att komma in dit.
2: Svårare att komma ut uppenbarligen? Ja, mycket svårt. Mm. Omöjligt. Vad hände ja. efter Tamsvik då med de här patienterna?
0: Ja, det skulle ju läggas ner plötsligt det här sjukhemmet. Och det kanske var, var en anledning till för de ville att vi skulle ta kontakt med dem. Och eh, faktiskt är att hälften av alla som bodde på Tamsvik fick möjligheten att bo i egna lägenheter i Upplandsbro. Det vi hade lyckats få tag på eh, två uppgångar i Tyreshus. Och där, där fick de eh, med stöd kommunen leva ett helt normalt liv. Medan de resterande fick plats på Rotterbroks sjukhem där de var, ja, det var de som hade blivit, eh, fått ECT 50 gånger. De hade inte mycket hjärna kvar ärligt talat. Men det var härliga människor trots all, alla skador som de hade, så var det härliga människor när man tog ut dem utanför sjukhemmet och, och Tamsvik.
2: Och vad hände med personalen då som hade varit med och liksom vad ska man kallar det, begått de med brotten är väl? Per definition. Ja, de var in i
0: ett system de följer med många till sjukhemmet ja, okay. i Uplandsbro. i upplandsbro i ruttebroflod
2: tack snälla folk då får jag tacka för den här intervjun ja tack så mycket <laughs> ja,
1: nu när jag hör en historien så kommer jag ihåg att det är för några år sedan läste jag en bok som heter en i psykiatrin PCR-skild. Han är mm. författare och liksom läkare. Och det var en historia i den boken som liksom bara fastnade. Det var en, en man som kom in och sa att han hade, liksom, han hade fastnat någonting i hans hals. Han hade fastnat ett litet kycklingben i halsen så han liksom pratade. Och det är ju ett väldigt klassiskt symptom och människor som mår dåligt Att det fastnar i halsen och och liknande, sådär. Så att äh, ja, men, De avfärdade det där, ja. Försökte hjälpa honom och sådär, ja. Genom vård och samtal och, sådär. och så gick det någon vecka Och sen så bara Gick de med sin rond Och så hade han liksom dött knallfall För det var ett lite kycklingben som hade fastnat I liksom, halspulsorden Så hade gått av det Dött på en sekund och då sa han det att när man jobbar på det sättet med psykiatri så är det så lätt att avfärda att människor liksom mår dåligt eller är liksom psykiskt sjuka. Men att det kan också finnas bakom det som är den här med apelsinkärnan mm. eller den här att man
2: liksom alltid även ska kolla, vad ska man säga? Göra en vanlig hälsundersökning. Ja, precis. Ja och Mellan 1993 och 1997, enligt de senaste statistiska uppgifterna från den tiden, har andelen svårt psykiskt sjuka bland Stockholms hemlösa ökat från 17 procent till 42 procent. Det vill säga ungefär 1500 personer. Det visar en undersökning som Erik Finne vid Stockholms stads F u byrå har gjort eh, Ja så att jag vet inte liksom, Psykreformationen i är all ära Men vad säger du Ann? Har vi liksom botat problemet eller hur är det? Svenska ungdomar mår ju Dubbelt så dåligt idag som de gjorde Bara för tio år sedan Ja både och ska man säga Det är bara att liksom förut anmäldes ju inte heller lika många Vi har inte Nej. pratat om det på samma sätt som vi har gjort de senaste tio åren
1: men jag som jobbar lite med det här med olika organisationer och liknande inser också att det som liksom måste man ju prata om det är just det här behovet av stödlinjer. Att man mm. bara kan ringa och prata med någon. Som riksorganisationen Mind. De har ju självmordslinjen, mm. föräldralinjen och äldrelinjen. Mm. Så väldigt många människor som är ensamma. Och du vet de är själv när man är ensam. Man kan bli liksom... Trygga barnen går ju också ringa alltid. Absolut. Och men så jag tror mycket på det här Nu satsar man ju på Man vill ju
2: bota ensamheten Ja
1: men vård också över nätet Att man inte alltid fysiskt behöver gå och prata med dem För det kan man ju veta själv När man mår sådär dåligt Det är bara en kamp att liksom gå upp åt sängen
2: Ja och som jag märkt Nu kommer jag ju från en generation Där man ringer varandra Och pratar med varandra Men det är ju många från en yngre generation Som jag märkt när jag ringer Som skickar direkt samtalet vidare till Automedelande som kommer på sms Sen måste de ha ha sina 10-15 minuter akademiska kvarten på sig att så här skaffa mod och ringa upp. För, för dem är det mycket enklare att ta det via text. För det är så man är van att kommunicera. Mm. Så jag tror också att just en teck tillämpning kan vara bra. För ibland är det väldigt privat och personligt med ett samtal och man är inte är van med just att ha den formen av kommunikation. Så man får ju nog liksom anpassa sig efter sin generation, så att säga.
1: Men ofta när jag ska säga såhär Gud, du är galen och så här. Då tänker jag så, här, så kan man inte riktigt säga längre. Det har fått liksom en annan klang vilket jag tycker är bra och så liksom, vad kan man säga vad är galenskapen jag liksom, tänker också hur den kvinnliga galenskapen har sett ut. Mm. Kvinnor har ju alltid fått liksom epitetet då, om de till exempel har varit arga eller liksom stått upp för sig själva så här, att de är galna liksom. Det ju, med diagnoser som så här, histori schizofreni och paranoia. Eh, det skrevs väldigt intressant också i Karin Johannssons bok Den sårade diva hur liksom de här diagnoserna har använts av patienterna själva hon skriver om Agnes von Krusen, stjärna Sigrid Gertén och Nelly Sachs och eh, det är ganska intressant för att hon skriver om att en av de här kvinnorna använder också eh, sin psykiska ohälsa lite till att liksom, ta makten över sitt liv att ibland man inte orkar då med med alla krav så hon kanske eh, så kanske man har använt den att få liksom bara fritag på institutioner.
2: Och enligt färska rapporter från Skandia så är det ju så att så här, just arbetsfallsrelaterade eh, långtidssjukskrivningar så har ju faktiskt psykisk ohälsa eh, ökat med 46 procent. Mm. Eh, det, och det handlar väldigt mycket om det sociala, att man inte klarar av det sociala.
1: Men jag förstår
2: också att det kan finnas
1: en rädsla att liksom berätta om sin psykiska ohälsa allt från att man har fått en ADHD-diagnos eller bipolaritet eller liknande, för att jag tror att det var ju såklart mycket, mycket vanligare förut- och handlar det handlar också om så här kön. Att så här kvinnor som en gång då har ansetts sjuka- eller galna lite dit- de kommer sen hela tiden betraktas- genom det där sjukdomsfiltret. Mm. Och där kan man ju själv liksom fastna i- att så här prata om människor som galna. Det är för att hon är sån- eller han har det, eller hit och dit.
2: Men om man till exempel- men sen är det ju många som, här, som har fått en ADHD-diagnos tidigt men sen så kanske egentligen hemförhållandena var extremt stökiga under en viss tid så jag vet inte, man ska vara väldigt försiktig med diagnostiserandena också. Jo
1: men jag tänkte bli när vi gjorde jävulsstansen om psykisk ohälsa då pratade ju jag Samma med flera liksom ja. Vad ska man säga, människor då om, om, om just att de har fått diagnos under tiden när de har missbrukat eller liksom varit inne i någon annan snur och sen så har de kommit ur det och då har de blivit liksom, gjort en ny vad ska säga, utredning. utredning och inte, har, inte ansetts att ha till exempel då ADHD men jag tycker det där är svårt också. För att det, det är väldigt många som pratar nu om ADHD som en superkraft. Mm. Jag var ju på en psyk, den årliga psykiatriska galan här om dagen. Eller här om veckan. Och då pratade först en mamma om sina döttrar som båda... Liksom, Både hade autism och ADHD. Och hon sa, jag måste säga så här. Jag har väldigt svårt för det här nya sättet vi pratar kring de här sjukdomarna. För jag måste se på mina döttrar. Det är liksom ingen superkraft överhuvudtaget. Det är bara en lång jävla kamp. Att liksom klara vardagen. Med de här liksom diagnoserna. Mm. Och sen någon halvtimme senare så kom Viktor Frisk och berättade om att. Ja, han har ju skrivit bok, en bok om att det här är sådana superkrafter Men jag tänker också att det handlar så jäkla mycket om det som kön Att som kille så anses det mycket liksom mer okej okay Att vara lite så här crazy, göra bort sig, trampa i klaveret Kvinnor får inte så många chanser, särskilt inte liksom yrkesmässigt Utan så här gör man bort sig så gör man bort sig Och eh, jag tänker också, det här som du och jag pratade om i förra podden Vilken backning man har Mm, mm? Jag behöver inte nämna några namn, men det finns ju liksom artister och skådisar, de har någon bakom sig som fixar allting, allt med ekonomi allt med barn, hit och dit så de kan
2: bara ägna sig åt att skapa ja, så det, och men vara det, kreativa Men det är ju det här som är så otroligt intressant och också extremt svårt, nu pratar vi om det här utifrån ett stort perspektiv, hur man har liksom begått mänskliga rättigheters värsta liksom brott på sin befolkning i alla länder i alla år Men men det är ju jättebra med psykreformationen. Den har sina fördelar, den har sina extrema nackdelar. Det finns ju människor som verkligen behöver hjälp och inte får den idag. Och sen finns det människor som kanske behöver mindre hjälp men har tillgång till den. Ja, men det
1: är lite som rasbiologin. Den kan man ju säga att den instiftades ju
2: ganska rejält av Hitler också. Absolut, det var oerhört populärt här i Sverige både under 20-talet och också mm. runt andra världskriget. Den var ju extremt ifrågasatt men man gjorde ju fruktansvärda mm. tester uppe på framförallt liksom, vår svenska ursprungsbefolkning som har fått lidit otroligt mycket av det här. Mm. 1922 så startades då Rasbiologiska institutet Uppsala och
1: ja, det där påverkade ju liksom hur svenska tänkte på alla minoriteter under väldigt lång tid, bland att samerna här Blivit liksom så förnedrade och hårt åtsatta med mäta skallar Det finns så många hemska bilder och eh, historier
2: om det här. Så att jag, ah. Tack för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka om två veckor. Hej då! Police now say they have a suspect in the case. Let's var to på en och och kommit tillbaka på avtalartid. En koncern som polisen har är att det är för mord på en kvinna i Frankfurt
1: 1992. någon
2: har blivit knivet och
0: den på en kvm. Och K, vi tar ambulans i någon gång.